0: RCF. Le pape François de retour parmi les fidèles de la place Saint-Pierre. Hier, le souverain pontife a récité la prière de l'Angélus, remerciant pour les nombreuses marques d'affection reçues pendant son hospitalisation. Une proximité spirituelle d'une grande aide et d'un grand réconfort, a-t-il expliqué le pape qui a prié pour l'Ouganda, théâtre d'une nouvelle attaque de la milice islamiste des ADF. Elle a visé ce week-end un lycée, fait plus de 40 morts. Nous entendrons le responsable de la communication du diocèse situé juste à côté des lieux du drame. Dans ce journal également, la visite du chef de la diplomatie américaine en Chine, Anthony Blinken. Une visite pour renouer le dialogue, même si les différents persistent. Et puis dans notre dossier, ce matin, gros plan sur les défis des écoles chrétiennes au Moyen-Orient. Un colloque leur était consacré en Jordanie. Les défis sont nombreux, on le verra, notamment en Israël. Notre invité le directeur de cinq écoles du patriarcat latin de Jérusalem. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour. Première apparition publique du pape François au Vatican. Hier, après dix jours d'hospitalisation, le souverain pontife s'est présenté à la fenêtre du palais apostolique pour réciter la prière de l'Angélus. Dans sa méditation, le Saint-Père est revenu sur la proximité de Jésus en relatant l'envoi en mission des douze apôtres. Mais François a d'abord tenu à remercier les fidèles pour leurs nombreuses marques d'affection pendant sa convalescence. Françoise Niamien.
1: d'exprimer la gratitude à tous les
2: jours le papa tout d'abord exprimé sa gratitude à tous ceux qui, pendant les jours de son admission à l'hôpital Gemelli, lui ont témoigné de l'affection, de l'attention et de l'amitié et des prières. Si le Dieu du ciel est proche, nous ne sommes pas seuls sur terre et même dans les difficultés, nous ne perdons pas la foi, a rassuré François dès le début de son exhortation. En effet, a expliqué le Saint-Père « C'est souvent au moment où vous êtes le plus faible que vous pouvez sentir sa présence la plus forte. Il connaît le chemin. »« La proximité de Dieu appelle à être de bons apôtres, a déclaré le souverain pontife, indiquant que si nous voulons être de bons apôtres, nous devons être comme des enfants, nous asseoir sur les genoux de Dieu et de là, regarder le monde avec confiance et amour. » Jésus recommande de ne pas dire beaucoup de mots, mais d'accomplir beaucoup d'actes d'amour et d'espérance au nom du Seigneur. C'est le cœur de l'annonce, le témoignage gratuit, le service à relever l'évêque de
1: Rome.
0: Compte rendu signé, Françoise Niamien. Le pape qui, après la prière de l'Angélus, est revenu sur cette attaque sanglante d'un lycée dans l'ouest de l'Ouganda ce week-end, où une quarantaine d'étudiants ont été tués. François, qui a dénoncé une attaque brutale, disant « prier pour les victimes ». Cette attaque terroriste la plus meurtrière depuis 2010 dans le pays a eu lieu non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo. Elle est imputée par les autorités ougandaises aux ADF, une milice qui a fait allégeance en 2019 à l'État islamique et qui sème la terreur depuis des années dans la région. Je vous propose d'écouter le Père Sunday Augustine Mazereka, il est le responsable de la communication du diocèse de Kasese dans l'ouest de l'Ouganda, un diocèse situé tout près de l'assaut des miliciens.
2: The school had
3: L'école comptait environ 62 élèves, filles et garçons. Les rebelles ont tué 41 d'entre eux. Un autre est mort à la suite de ses blessures. Il y a donc 42 victimes brûlées par des bombes ou coupées à la machette. Vous savez, l'UPDF, l'armée d'Ouganda, est allée au Congo pour chercher les milices ADF, pour les chasser, pour aider le gouvernement du Congo à combattre ces rebelles. Les ADF sont donc venus riposter. Les ADF ont été formés au Congo pour... Pour combattre l'Ouganda, il s'agit donc de se battre les uns contre les autres. Nous avons très peur. Au Congo, il y a eu une attaque récemment de l'autre côté de la frontière vers l'Ouganda il y a moins de deux semaines. Et cette fois, les ADF sont venus en Ouganda pour tuer. Et cette fois, ils ont attaqué une école. Les gens ont très peur à la fois à la frontière de la RDC et en Ouganda. Et même les Congolais ont peur. Il faut des parler de paix. Il faut réunir les différents groupes pour qu'ils parlent, partagent et se mettent d'accord. Sinon, les gens meurent et les armes ne résolvent rien.
0: Et des propos recueillis par notre consoeur du programme anglophone, Linda Bordoni. Les Maliens étaient appelés à voter par référendum hier sur la future constitution du pays. Un texte qui renforce notamment les pouvoirs du président et ménage les militaires au pouvoir depuis le coup d'état de 2020. Les résultats devraient être connus dans les 72 heures mais la participation semble déjà relativement faible. Le Mali où la junte a demandé le week-end dernier le départ de la MINUSMA, la force de l'ONU présente dans le pays depuis 10 ans. La jugeant inapte à assurer la sécurité. Deuxième jour ce lundi de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Pékin. Une visite prévue en février dernier mais qui avait été annulée inextrémiste. On s'en souvient en raison de l'affaire du ballon espion chinois découvert au-dessus des états unis Une visite qui est surtout l'occasion de revenir à la table des discussions. La Chine a accepté le principe d'une visite du ministre chinois des affaires étrangères à Washington. Une toute petite avancée mais qui va dans le bon sens selon les états unis Les précisions à Pékin de Stéphane Pembrin.
1: Pour la Chine, l'heure est grave. Les relations entre Pékin et Washington sont au plus bas depuis 1979 et le début des relations diplomatiques entre les deux pays. Déclaration dimanche soir du ministre chinois des Affaires étrangères à l'issue de son entretien avec Anthony Blinken. La question de Taïwan est au cœur des divergences et pour Pékin, c'est à Washington de faire le premier pas. Wang Wenbin porte parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
2: Nous espérons que les
1: états unis avanceront
0: dans le même sens que la Chine afin de supprimer les obstacles et créer les conditions favorables au développement des relations sino-américaines. Pékin
1: demande la levée des restrictions à l'exportation en Chine de technologies liées aux semi-conducteurs et l'arrêt des ventes d'armes américaines à Taïwan. L'enjeu de cette visite qui se poursuit aujourd'hui est donc surtout de poser les bases d'un dialogue alors que l'année 2024 promet d'être très
0: tendue avec des élections prévues à Taïwan et aux états unis Stéphane Pambrun à Pékin pour Radio Vatican. On est les médias d'État chinois qui réaffirment ce matin que la Chine ne fera aucun compromis sur Taïwan, Pékin et Washington qui doivent choisir entre coopération ou conflit, commentent les autorités chinoises. L'Australie se dirige vers une reconnaissance des droits des aborigènes. Le Sénat australien a donné son feu vert aujourd'hui pour organiser un référendum. Il permettrait à ces communautés autochtones d'être reconnues par la Constitution. Ils pourraient être, ces aborigènes pourraient être consultés également par le gouvernement lorsqu'une loi a un impact sur leur milieu de vie, ce qui n'était pas le cas auparavant. De nouvelles frappes sur la région russe de Belgorod, située à la frontière avec l'Ukraine. scène personnes dont un enfant été blessé, selon le gouverneur régional, dans le sud du pays et la région. L'ONU dénonce l'entrave de la Russie dans l'aide aux sinistrés après la destruction du barrage de Kakovka. Le gouvernement de la fédération russe a refusé jusqu'à présent notre demande d'accès à des zones temporaires sous, temporairement sous son contrôle militaire, a regretté la coordinatrice de l'ONU en Ukraine. De nouvelles tensions en Israël où Benjamin Netanyahu a annoncé hier son intention de faire voter dans la semaine. Plusieurs mesures de sa très décriée réforme de la justice. Une réforme qui provoque depuis six mois l'un des plus grands mouvements de contestation de l'histoire du pays. L'annonce du Premier ministre israélien a lieu quelques jours après que l'opposition a déclaré suspendre sa participation aux négociations
4: visant à trouver un compromis. Lucas de Villepin à Tel Aviv. Nous nous réunirons cette semaine et commencerons les mesures pratiques. C'est par cette déclaration que Benjamin Netanyahu a ouvert le Conseil des ministres hier, sans donner plus de détails. Le chef du gouvernement israélien entend faire avancer sa réforme de la justice, coûte que coûte. Tant pis pour la recherche d'un compromis. Benjamin Netanyahu change donc de stratégie, car depuis deux mois, des négociations se tenaient avec l'opposition pour trouver une entente autour de cette refonte du système judiciaire, jugée dangereuse pour la démocratie par beaucoup d'Israéliens. Devant l'absence d'avancée, Yair Lapid et Benny Gantz, les deux principaux leaders de l'opposition, ont gelé les pourparlers la semaine dernière. D'après eux, Benjamin Netanyahu n'est pas réellement ouvert à la discussion. Même accusations à leur égard du côté du Premier ministre, qui veut donc reprendre le vote de la réforme au Parlement, quitte à relancer le mouvement de contestation. Samedi soir, 100 000 personnes sont descendues dans les rues de Tel Aviv contre la réforme. Et avec ce nouveau rebondissement, ils devraient être encore plus nombreux le week-end prochain. Lucas Deville, Pintel-Aviv, Radio Vatican.
0: Genève accueille ce lundi une conférence parrainée par l'Arabie Saoudite, conférence pour tenter d'acheminer mieux l'aide humanitaire au Soudan. Le Soudan où une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur hier entre l'armée régulière commandée par le général Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Les deux camps qui se sont engagés à cesser tout mouvement pour laisser passer l'aide humanitaire dans ce pays d'Afrique de l'Est, l'un des plus pauvres de la planète. Le quatrième colloque de l'enseignement catholique francophone organisé par l'œuvre d'Orient s'est tenu euh, ces vendredis et samedi dernier à Amman, la capitale jordanienne. Environ 250 participants se sont rencontrés autour du thème « L'avenir des jeunes des écoles chrétiennes du Moyen-Orient ». L'importance de ces établissements dans la région a été rappelée. C'est grâce aux écoles chrétiennes et aux chrétiens dans le Moyen-Orient que nous vivons aujourd'hui cette cohabitation ensemble en paix, a notamment souligné la ministre de la Culture du Royaume de Jordanie. La force des chrétiens d'Orient et de se mettre au service de la population au nom de l'évangile. Pour sa part, rappelé le directeur général de l'œuvre d'Orient, le père Pascal Golnisch. Mais l'avenir de ces écoles chrétiennes, on le sait, parfois très fragilisé par les difficultés financières, mais aussi par certains contextes politiques souvent instables. C'est le cas en particulier en Israël, comme en témoigne ce matin le père Élie Kourzoum. Il est le directeur de cinq écoles du patriarcat latin de Jérusalem.
1: Le problème et le défi, c'est comment pouvoir continuer du point de vue, avant tout, économique parce que eh, les subventions des écoles sont à 35% de ce que l'État doit nous payer, c'est-à-dire l'État doit payer 100%, mais nous sommes à 35% de ce qu'ils payent les écoles privées euh, reconnues en, en Israël. C'est-à-dire dans les cinq écoles euh, que je dirige, il y a à peu près plus de 4000 élèves et 440 euh, professeurs et employés
3: Quelles sont aussi dans vos écoles les conséquences de la violence qu'on trouve ailleurs en Terre Sainte
1: J'étais à Jaffa de Nazareth, village à côté de Nazareth, pour la remise des diplômes de 43 jeunes qui finissent l'école. Mais la semaine dernière, 5 personnes dont un jeune de... 15 ans, ont été tués à cause de la violence. Alors, le message de l'espérance, le message d'un avenir meilleur devient pas clair. Mon message, c'était, voulez-vous vous aussi vous en aller C'est ce que Jésus a dit aux apôtres dans le chapitre 6 de Saint-Jean Ces élèves qui quittent maintenant l'école, est-ce qu'ils vont partir et oublier tous les enseignements qu'on a essayé de leur Donner comment essayer de tenir ce message qu'on a donné pendant toutes ces années et qu'il essaye de vivre avec toutes les difficultés du point de vue politique, soit du point de vue social, soit économique. Voilà, c'est un grand défi.
3: Que pouvez-vous encore attendre de la part du gouvernement
1: On essaye de faire entendre notre voix, quand même, on est une minorité, minorité. 30 000 élèves dans les écoles chrétiennes. C'est beaucoup politicisé pour avoir des fonds et pour avoir des subventions. C'est-à-dire, les résultats de nos élèves sont très bons et après, ils vont dans beaucoup d'endroits dans le pays, des endroits importants aussi au niveau mondial.
3: Si l'État est défaillant, est-ce que vous trouvez ailleurs d'autres soutiens
1: on a des aides, surtout pour le maintien des bâtiments et des écoles, parce que avec les subventions qui sont pas complètes, alors on a besoin de chercher de l'aide pour des projets de renouveler des chambres, des classes. Mais quand même, euh, c'est un peu dommage puisque euh, ces écoles sont reconnues et doivent être subventionnées comme il faut par l'État.
3: Et si la situation n'évolue pas, quelles vont être les conséquences pour vous à court terme
1: On attend des réponses euh, du ministère pour l'année prochaine. On ne sait pas encore, on attend. S'il y a ces réponses-là, alors on espère qu'on passe ces problèmes-là. Mais je suis un peu comme Thomas, il faut que, que je vois vraiment que ça soit écrit et réalisé avant de le dire. Si on va continuer comme ça, c'est sûr que ça sera de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que on ne peut pas payer surtout les enseignants des classes. Comme les écoles de l'État payent, nos profs quittent et ils vont ailleurs, vous voyez. Et comme ça, nos écoles seront vidées de bons profs à cause de ces situations économiques.
0: Voilà l'avenir des écoles chrétiennes en Israël à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Adélaïde Patrignani, le père Eli Kurzoum, qui dirige cinq écoles du patriarcat latin de Jérusalem, était l'invité de Radio Vatican.